1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. El amor después del amor tal vez se pare. Qué versión tan buena de Fito Paez a quien estamos escuchando es a Fito Paez pero con Los Ángeles Azules pues ya es un gitazo. te digo que hay fila hay fila de celebrities hay fila de personajes que dicen oye pues yo quiero hacer una producción como dicen las cantantes los cantantes, mi más reciente producción antes decían mi más reciente LP ¿no? Pero este ahora con los ángeles azules está buena para viernes, para viernes caluroso, a ver ponle tantito El
2: amor después del amor, tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué, y
0: ahora que encontré. El...
1: Pues es que déjeme decirle, bueno, primero vamos a saludar a Anita Lomelí, ¿cómo estás Anita?
0: Muy bien Javier, buenas tardes a todos, es el último viernes de invierno, nada más ya, así se los dejo, así Entonces es. Ya, pues bien... Entonces
1: ya vamos quitando el pinito, ¿o qué hacemos?
0: No, ay Javier, <risa> ya, estos pinitos ya lo debiste haber sembrado otra vez.
1: Ah, están sembrados hombre, se quitó así puntualmente el 6 de enero, el 7, ¿no? Allá llegaron los reyes, vámonos. Y ya, ni modo, a guardar todos los adornos navideños, que eso es la flojera, la ilusión, así sacas todo, adornas todo, pero luego guárdalo. No te creas, todavía hay, hay personas que dicen, bueno, acabando el invierno, ya voy quitando el pinito. Tú ya lo quitaste, Miguel Aquino.
3: ¿Cómo estás, Javier? Anita, me da mucho gusto saludarlos. Sí, señor, ya pasando 6 de enero, pasando Día de Reyes pues ya quitamos sí. el pinito y quitamos, y quitamos todo. Me da mucho gusto saludarlos y pues ya listos aquí para recibir el equinoccio sí. de primavera que ya estábamos, estaremos platicando al respecto. Oye, y déjame sí. decirte, este seguramente Anita debe de ser ahorita de las muchas personas que están desesperadas. Se cayó WhatsApp e Instagram. Sí. Y la verdad es que está generando una reacción increíble porque... Bueno, al menos hoy nos estamos dando cuenta, yo en lo personal termino de darme cuenta, cómo hoy bueno, la, la verdad es que los seres humanos dependemos de este sí. tipo de redes y tecnología para estar comunicados. No tienen idea de las llamadas que he recibido preguntándome que, si qué no, pasaba, qué en dónde estaba, porque WhatsApp se ha caído.
1: Sí, no, la gente anda como como el ataque de los este, zombies vivientes, andan por la calle ahí diciendo, ¿qué es esto? No tengo redes. Pues, ¿Y qué tiene? Pero, pero nos puedes escuchar. Sintonízale aquí a las estaciones de Audiorama del Heraldo Radio, Javier Latorre.com, Javier Torre MX, y la vas a pasar muy bien, qué necesidad de estar batallando. Pero tienes toda la razón, Miguel, porque esto, eh, pues habrá que ver qué sucede. Eh, no deja de ser extraño porque esto es un apagón de redes, por decirlo de alguna manera, mundial. Eh, déjame decirte que en los primeros eh, minutos, solo en los primeros minutos de, de de esta caída de redes, que no es nada más eh, eh, WhatsApp, también hay problemas con Facebook, también hay problemas con este Instagram. Instagram. De volada se recibieron casi un millón, pero así y solo me refiero aquí a, a México y nuestros amigos Centroamérica, un millón de comentarios de qué está pasando, qué está pasando y lo vamos a investigar. Y es un fenómeno. Eh, yo creo que se ha convertido no solo en una cuestión de comunicación, ¿no? de, de hay, hay personas a quienes le vemos la utilidad no de, por ejemplo, estar en comunicación con Anita, con Miguel, con nuestro productor. A distancia podemos ir preparando el programa. Es una herramienta de trabajo. Por lo pronto, para, para todo el equipo de este programa es una herramienta de trabajo. Pero hay millones de personas, como tú muy bien lo señalas, Miguel, que emocionalmente dependen de todo esto y la están pasando muy mal no hay hay un, hay un Tiene un nombre ya, como una adicción eh, a, a redes sociales. Hay personas que se levantan y en lugar de ¿no? ver, ah, mira qué bonito amaneció, y saludar, y que te tomas un cafecito. No, lo primero que hacen es ir por el teléfono. Supongo que tú ya solucionaste eso, Anita Lomelí. No, 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 no oh. te
3: preocupes. Yo... <risa> Ya le mandamos Porque seguridad para una. que no se nos vaya a lanzar de ningún lado, señor. No. Ya mandamos a gente del equipo para que cuide esa puerta y las ventanas. Oye, pero
0: te voy a decir algo. ¿Dí? Para las personas así de madre, trabajo, esposo, hijos, así... Es, re, ah, es muy, muy importante la tecnología. Es herramienta, sí.
1: es herramienta uh -huh. de trabajo. Me queda claro que es herramienta de trabajo. Sí. ¿no? Y que quiere saber dónde andan las criaturas. Pobrecitos. Pero, ¿sabes ¿no? qué? ¿Sabes
3: qué es lo positivo de todo esto? Que muchos chavos van a entender que el teléfono celular precisamente es un teléfono y que los números y que las teclas o los que de repente aparece ahí es precisamente para marcar un número y llamar por teléfono, porque uh -huh. mucha gente, te puedo asegurar, que han tenido estos dispositivos, bueno, a mí mis hijas me han regañado, que me dicen, es que ya no se dice teléfono celular, es un dispositivo móvil, ¿no? O sea, porque no saben ni entienden que sirve para llamar y, y que es mucho mejor claro. que escuches la voz de otra persona. No, ya me, yo creo ya que hablan muy
1: viejito, poco. Sí, en realidad, cada vez son menos las personas que lo utilizan para hablar. Es más fácil hablar que textear, ¿no? Pero la gente, por alguna razón, lo utiliza más... Eh, eh, para el dispositivo, para otras funciones que para hablar. Y, y, y bueno, ¿qué va a suceder si esto no se compone? Pues vamos a regresar a los tiempos aquellos. ¿Te, te acuerdas, eh, Miguel? ¿Te acuerdas, Anita? Cuando en lugar de que la mamá te esté mandando mensajes y mensajes y mensajes y te pongan la aplicación ahí que te van siguiendo, ¿no? ¿Dónde, dónde andas? ¿No? Y, uh -huh. y, este, y ahí te van revisando. Antes era al otro día, te preguntaban. ¿A qué hora llegaste? Sí, ¿no? Entonces te daban la opción de decir temprano. Lo que eso significara.
3: huele a borracho
1: No, 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 no. Lo que eso significara. Y sí. ahora, pues pobres, no te tienen fiscalizadísimo y entonces la mamá le sí, habla chavo. a todos los amigos y no así dónde están y pásamelo y el muchacho se avergüenza. Y vente inmediatamente si no quieres que me presente ahí, te va a dar más pena. ¿Te has hecho eso, Anita? Exacto. Ah. Yo
0: sí, ah. despertar a los amigos a fuerza. <risa> yo mis redes bueno. de apoyo no las suelto Entonces, ya si no Ay. quieren avisarme porque me quieren tener contenta pues que me avisen porque me tienen miedo de que despierte a, su, <risa> a las mamás de sus amigos
1: Ay, bueno. no, no 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 pues ¿no? ahora está caído todo eso, así es que aprovechen aprovechen ya este, regresó bueno. <risa> ya sé ya, ya se está entrando así prim 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 <risa> bueno este, pues ni modo, nos duró poquito el gusto, eh, honestamente. Eh, oiga, pero bueno, muchísimas gracias eh, Antes de ir a, a la información en desarrollo Que hay muchísima este viernes Tenemos muchísima información para compartir con usted Fíjese que estuvimos revisando lo, los, los números Tanto de la estación, que nos da muchísimo gusto Y agradecer desde luego a todas las familias En el, en el país que nos acompañan Todas las tardes, el inicio de la tarde O la media mañana también en algunas regiones en algunas regiones de la costa pacífico no del noroeste eh, desde luego por la diferencia de horarios gracias de todo corazón por su compañía y aquí estamos pendientes con todos sus llamados telefónicos pero el, eh, el crecimiento digital eh, me, me da muchísimo gusto y también lo queremos agradecer ya sabe que la segunda parte de esta emisión eh, síganos vía streaming de la Torre, punto com, de la Torre MX. Bueno, muy bien. Dicho dicho eso, pues hay muchísimos eh, hay muchísimos temas. Vamos a iniciar por la parte positiva, las vacunas se siguen aplicando, ¿no? No son eh, no al ritmo que quisiéramos, seguimos eh, con un ritmo bajo, bajísimo, solo el 30% de el 3% solo el 3% de, de la población ha recibido este la vacuna y olvidarse de la segunda dosis. Solo el 3 y feriecita de la población ha recibido una sola dosis. Hay un número enorme de médicos, de, dicen las autoridades que son más o menos medio millón los que faltan, pero pues eh, digamos que algunos se eh, eh, medios cercanos a, la, a los profesionales de la salud dicen que medio millón, faltan muchísimo más porque no se ha considerado tampoco a aquellas doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros que están en las clínicas, que están en los hospitales, ¿no? Eh, si faltan los del sistema de salud pública pues faltan absolutamente todos los eh, doctores que atienden a las eh, a las personas en, en algunas clínicas o en algunos hospitales que no son públicos. Y ellos pues también dicen, oye, pues nosotros todos los días estamos enfrentando también el COVID y no, no se ve para cuándo vamos a, a recibir esa vacuna. Entonces vamos despacito, pero se está aplicando. En la Ciudad de México, si no me equivoco, hoy continúan en la Venustiano Carranza, ¿no es así, Miguel Anita
0: Así, Así
1: es, es. Eh, sigue, sí. Adelante,
0: Anita. Okay. Bye. Sí, Anita. Pues sí, siguen eh, la, la vacunación en la Venustiano Carranza, Miguel, digo Javier, pero fíjate que hay un poco de angustia. Lo bueno es que, eh, pues bueno, son otras vacunas, pero en relación a la vacuna AstraZeneca hay toda una polémica que finalmente pues ha quedado eh, pues fuera de, de la discusión este, pero no ha dejado tranquilas a muchas personas. Ya la OMS, a través de un panel de tres expertos, declaró que la vacuna es segura para los contagios y para sí, pues, sí, para, para evitar morir de coronavirus. Pero sí hay muchas personas que dicen, oye, pero si sí va llegar, por un lado sí va a llegar porque todavía no están aquí las vacunas de AstraZeneca y por otro lado sí es segura. Entonces, bueno, uh -huh. este es un tema que vamos a tener que seguir tratando, porque sí la gente está muy preocupada, sigue adelante Venustiano Carranza, Iztacalco y también Tlahuac y Xochimilco.
3: Que ahí se está aplicando Oiga. la segunda dosis, por cierto, eh. Uh -huh. en estas últimas ah, tres bueno. delegaciones ya están en la aplicación de la segunda dosis. Javier, por ahí tenemos precisamente la declaración el día de ayer que hacía eh, pues la responsable de estas cuestiones médicas, cuestiones de salud en la Unión Europea, donde hablaban de los resultados que tenían después del estudio que habían hecho de la vacuna de AstraZeneca.
1: A ver, vamos a escuchar.
4: El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Esta es una vacuna segura y eficaz. Sus beneficios protegiendo a la población de la COVID-19, con los riesgos asociados a la muerte y hospitalización, superan los posibles riesgos.
1: Ahí está. Eh, algunos países europeos decían, bueno, pues, ¿qué, qué está sucediendo? Porque algunas personas habían eh, desarrollado un trombo, ¿no? este uh -huh. Un tapón, pues, y entonces este, pues se asustaron y dijeron, vamos a, a suspender. Pero, este, pues, dependía también muchísimo de la condición de salud de estas personas. Las personas que tienen algunas eh, afecciones muy, muy severas, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que tienen una afección cardíaca y que dicen, híjole, pues pregúntele a su cardiólogo y estése con mucha tranquilidad. Es segura, ya se está aplicando. Y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que generó pues alguna suspicacia? Uno, lo que había pasado en Europa y en Europa dijeron, bueno, ya corregido la situación, sigamos aplicando la vacuna de AstraZeneca. La hicieron en Inglaterra no esta es, es eh, acuérdese que hay ahí muchos raspones entre Inglaterra y la Unión Europea entonces pues no faltaba por ahí también alguna posición política que no cabe pero pues siempre se cuelan, no nada más en México, también allá en Europa se cuela lo político en estas cosas y luego ¿qué pasaba en Estados Unidos? Estados Unidos pues ha desarrollado sus vacunas tiene eh, desde luego la vacuna de Moderna, tiene la vacuna de Pfizer y tiene una cantidad enorme de vacunas. Ellos habían contratado por lo menos 600 millones de dosis. Tienen una población de 350 millones de personas. Y después eh, compraron adicionalmente a AstraZeneca, hágase de cuenta, otros 100 millones. Entonces es el país que más vacunas tiene en el mundo y que ha avanzado justo en este momento. Justo en este momento le están presentando al presidente Biden. Un análisis de cómo van en la aplicación a él y a Kamala Harris, a la vicepresidenta. Le están haciendo la, la presentación y la verdad es que van muy bien. Ya alcanzaron la meta que se había propuesto el presidente para sus primeros 100 días de gobierno y la superó. Ya van muy cercanos a los 120 millones de personas vacunadas, pero eh, ya tienen, le están informando al presidente que hoy ya vacunaron con doble ya totalmente vacunados ya tienen su cartillita su cartilla de vacunación eh, 40 millones de personas 40 millones de personas ya están con sus dos dosis entonces van avanzando muy bien ¿Por qué es una buena noticia lo que está sucediendo allá porque eso nos jala porque para para bien o para mal ya sabe que la relación con Estados Unidos tiene claroscuros no la relación con Estados Unidos puede ser muy agria en algunas cuestiones Trump nos insultaba un día sí y otro también, nos ninguneaba un día sí y otro también, aunque pues la actual administración dice que es el mejor amigo de México pues, pues que no se nos olvide todos los insultos y todos los agravios y, y cómo utilizó al presidente Peña cómo ha utilizado muchísimas cosas, las utilizaba a su favor. Bueno, pero independientemente de, de eso, la dinámica económica, bueno en este caso la dinámica de salud del gobierno de los Estados Unidos de apurarse a vacunar ellos están tratando de que para mayo ya ir avanzando ya tener prácticamente vacunada para, sí, más o menos abril, mayo, para mayo tener a prácticamente a toda la población vacunada y en junio ya abrir totalmente su economía y hasta le pusieron fecha, el 6 no abrir, el 4, perdón, el 4 de julio, el 4 de julio eh, ya tener su, su economía absolutamente actualizada. Entonces, esa dinámica de salud y esa dinámica económica y las inversiones que están haciendo a las empresas, el dinero que le están dando a las personas, está beneficiando a México. ¿Por qué cree que aumentó eh, a, el récord de remesas que envían nuestros paisanos al otro lado de la frontera? Uno, porque están recibiendo el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Entonces, esas remesas, que se envían a México son pagadas por los contribuyentes norteamericanos, ¿no? Que el dinero pues se, se, se reparte para superar este tema de la pandemia y quienes lo reciben dicen pues de aquí voy a mandar, voy a, mandar a México. Y dos, porque nuestro país se ha empobrecido, ha aumentado muchísimo el número de familias en pobreza y están pidiéndoles a nuestros paisanos al otro lado de la frontera, mándame más, mándame más, mándame más. O sea, esos son los dos factores por los cuales ha aumentado este las remesas. Una pena que ese sea hoy el eje fundamental que sostenga la economía de nuestro país. Es una pena que la economía de nuestro país la mantengan aquellos que han sufrido con polleros, con extorsionadores con traficantes de personas que ponen en riesgo su vida que cruzan, que batallan con la migra que tienen que batallar incluso ya a los a los Estados Unidos entonces esa dinámica nos va jalando y la otra cuestión es que finalmente van a enviar vacunas, son dos millones y medio de vacunas de AstraZeneca y esto así rápidamente los pueblos vamos a retomar es un préstamo no, eh, o sea, el gobierno mexicano le dijo, oye, regálame unas vacunas. Primero le dijeron, no, porque tengo que vacunar a mi gente. Y luego le dijeron, bueno, te presto vacunas. Aquí el fraseo es diferente. En México se dice, nos donaron vacunas. En Estados Unidos dicen, le prestamos vacunas a México, que en su momento nos las tienen que regresar. Bueno, ya estaremos eh, hablando de de todo ese tema en un eh, momentito más porque el otro tema tremendo Miguel que está en eh, desarrollo es la situación en el estado de México una emboscada terrible
3: sí señor sí el día de ayer este lamentable pues de hecho fueron tres tres emboscadas el número de personas en este caso efectivos de la policía que perdieron la vida es de 13, pero ya tenemos en la línea Maricruz Rivera, si te parece, vamos a, que, a platicar con ella para que nos diga qué fue lo que sucedió.
1: ¿Cómo estás, Maricruz? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes, Miguel. Pues efectivamente vamos a, a recapitular un poco esto, Javier. El sí. martes 16 de marzo fueron 175 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuando realizaron, eh, Javier Miguel, un operativo en el municipio del sur, eh, en Zacualpan. Este municipio de Zacualpan, bueno, pues colinda con el estado de Guerrero y Michoacán. Y bueno, ahí fue donde se enfrentaron con este grupo armado. En este evento, bueno, pues no se registraron ni bajas ni heridos, pero sí, los delincuentes, pues, lograron escapar. Y fue, pues, efectivamente, este jueves cuando en el poblado de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Harinas, también al sur del Estado de México, fue cuando, pues, se realizaba uno, un operativo de patrullaje y fue cuando, pues, fueron sorprendidos este convoy por un comando armado que justamente escuchemos cómo pedían auxilio los que integraban este este operativo. Javier, pues como escuchamos fue este el momento en que pues la policía solicitaba refuerzos durante esta esta emboscada y bueno pues eh, de acuerdo a los a los informes efectivamente fueron trece las, las personas que que desafortunadamente perdieron la vida ahí en en ese lugar en, en el lugar donde fueron emboscados fueron ocho elementos de la secretaría de seguridad y cinco más de, de la fiscalía mexiquense y bueno pues posteriormente a estos lamentables acontecimientos eh, los los titulares de la fiscalía mexiquense y de seguridad dieron un pues una breve eh, eh, un breve anuncio un breve eh, algunas, a través de redes sociales una conferencia, pero escuchemos lo que dijeron durante su participación
3: El convoy realizaba labores de patrullaje en la región justamente para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Hasta el momento se tiene información sobre el fallecimiento de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y de cinco elementos de la Fiscalía General de Justicia Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad en este momento se realizan operativos tierra y aire conjuntos con el apoyo de la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Marina Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia con el fin de ubicar y aprender a los agresores
4: Javier y, y posteriormente como, como bien lo lo informa Miguel, eh, se dio otro, otra emboscada, nosotros tenemos conocimientos que fue en el Camino Viejo, en el municipio de Zacualpan, donde uh -huh. también se dio este jueves otro enfrentamiento en donde se reportan que fueron cinco, cinco policías los que desafortunadamente perdieron la vida, o sea, oficialmente se sabe que, son, que fueron 17 elementos de seguridad entre ministeriales y de seguridad los que este jueves pues perdieron perdieron la vida. Hace unos momentos en el municipio de San José del Rincón, Javier, el gobernador, bueno, pues eh, eh, expresó sus condolencias a las familias y, y se comprometió a dar con los responsables en ese momento, como bueno, pues bien lo escuchamos desde el día de ayer, se realizan operativos por tierra y por aire para dar con, con los responsables de este comando armado que como todos lo sabemos fueron 17 los policías que perdieron la vida este jueves en, en la entidad mexicana Javier
1: eh, Maricruz, esa es lamentable desde luego la, eh, la situación, el saldo no terrible de, de esta es, eh, emboscada y desde luego habrá que, saber, habrá que ver um, vaya lo que sigue en la investigación si es que se sigue una una investigación porque realmente hasta el propio presidente López Obrador habló del tema, es un asunto serio, muy muy serio eh, sin embargo al margen de la investigación y de lo que se tenga que decir eh, ¿qué, ¿qué se comenta o qué es lo que tú sabes que se comente en las propias corporaciones policíacas, incluso Miguel te invito a, a esta parte sí, señor. Eh, ¿quiénes son quiénes serían los responsables de esta de esta emboscada y sí. es una venganza, es una revancha, es una sí. advertencia o es todo junto? Si me permite, yo que, Mari.
4: Yo creo que es todo junto y bueno, pues se habla que, que la familia Michoacana tuvo, que tuvo participación en estos eventos. Miguel, no sé tú qué tengas que decir.
3: Sí, por supuesto, tienes toda la razón. De hecho, fíjate que hay un video que ya estaremos viendo en las redes sociales y sobre todo en el streaming, señora La Torre, en unos minutos más. Antes del ataque hay una caravana que ingresa a uno de los pueblos, en donde finalmente se da este, pues este topón, como ellos dicen. Son por lo menos cinco camionetas, por lo menos con unos 20 o 25 hombres armados, que traen precisamente las siglas de la familia michoacana. Estos sujetos incluso son los que colocan las llamadas poncha, eh, los que sirven para ponchar las llantas. Ahora, Javier, este, Mari, creo que tú sabes perfectamente también esto. Esta es la forma, precisamente, de operar y de intimidar de la familia michoacana. Pero no desde ahorita, eh, desde hace ya por lo menos una década. Recordarán el caso de los doce policías federales que también fueron ejecutados en la zona de la Huacana, que fue básicamente una venganza por la captura de Arnoldo Rueda Laminza, y que entonces la tuta, el, el maestro Servando Gómez la tuta, queda al frente de la familia michoacana. Y esa fue otra de las formas. Doce policías federales ejecutados. Sí, está plenamente identificado, platicando incluso con algunos personajes de la Fiscalía General de la República que están también ya investigando con gente del Ejército. Sí, tienen ubicados perfectamente en esta zona a gente de Guerreros Unidos que se alió con la familia michoacana y ellos fueron los responsables de esto. Y sí, Javier, es una venganza y sobre todo una acción o reacción, como lo queramos ver, después del operativo que bien nos ha platicado eh, Mari, que sucedió el martes pasado. Un operativo en donde lo que más les dolió, según me explica la gente del ejército, fue la cantidad de armas de grueso calibre que les aseguraron, armas que finalmente ellos necesitan para confrontar y sobre todo para continuar su guerra que tienen con el cártel de Jalisco. Esta zona en donde fue este este lamentable hecho, este afrenta sin duda para el Estado mexicano está incluso entre los límites que colinda con la zona de Guerrero y Michoacán la famosa zona de Tierra Caliente pero sí, este es un asunto de la familia michoacana, señor
1: Pues, eh, serio ¿no? Eh, es, serio. Eh, es un asunto grave, Maricruz tú lo, lo puedes vivir este eh, pues con mayor eh, con mayor claridad en el Estado de México, a lo que voy es que el reto no se queda únicamente para las autoridades locales mucho menos para las autoridades municipales que pues, ya está demostrado que poco pueden hacer sabemos que muchas de los eh, policías municipales en todo el país o no tienen la capacidad o no tienen los elementos, la preparación o están definitivamente cooptados o controlados por el crimen organizado, este no es un asunto nuevo este es un asunto con el que se viene batallando desde hace ya muchas, muchas generaciones. Aquí el desafío supongo es de carácter federal, ¿no? No se queda sí. mucho menos en un asunto local o estatal. Ya el, es, es un desafío lo, lo que estamos viviendo. Esto no, es lo que queda,
4: que queda al descubierto que quedaron rebasadas las autoridades de seguridad, tanto estatales y municipales, Javier, y efectivamente, pues era el ámbito, el ámbito federal. Quien, quien tenga que intervenir para pues para dar respuesta y para de alguna manera esclarecer este lamentable acontecimiento y bueno pues sí como 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 bien lo dice Miguel y lo dicen las autoridades esto es una afrenta al estado mexicano
1: bueno Maricruz qué te parece si regresamos contigo en la segunda parte del programa vía streaming para este ver desde luego son escenas Fuertes Son escenas muy duras, pero es mucho más dura, desde luego, eh, la, la realidad de lo que desafortunadamente está viviendo en uno de los estados más dinámicos, hay que decirlo. Es uno de los estados que genera mayor dinamismo, mayor riqueza en, en, el, en el país. Maricruz, gracias.
4: Quedamos pendientes.
1: Pues, pues sí, es un asunto muy, muy serio que que estaremos eh, desde luego retomando. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, vamos a hacer una pausa y eh, hoy eh, pues eh, yo creo, Anita, Miguel, que a, a, no sé quién haga la comida en Palacio, Palacio Nacional, pero este ni aguacate ni huevito estrellado a mediodía. Por favor. Después de una pausa le vamos a decir por qué. Vuelve sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: El gobierno de Coahuila emitió la declaratoria de emergencia para Arteaga derivado del incendio forestal que se registra en los límites con Nuevo León. Al momento se ha evacuado alrededor de 70 familias de la cercanía. La Secretaría de Salud de Baja California adelantó que la siguiente semana comenzará la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en los municipios de Rosarito y Tijuana. Los empresarios hoteleros del centro y sur de Quintana Roo piden que se prolongue hasta el próximo año el inicio del cobro del nuevo impuesto al turista extranjero, quien deberá pagar 244 pesos antes o después de realizar su viaje a partir del primero de abril. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 14 centavos y se vende en 20 con 64.
1: Muy bien, Anita, gracias, gracias, eh, gracias por su compañía y siempre nos da muchísimo gusto recibir los comentarios de nuestros amigos en todo el país, son muchos los temas que hoy estamos eh, tratando, al ratito vamos a hablar de la industria eléctrica, de esto que, que se dijo también ahí en Palacio Nacional, el tema de las vacunas que a todos nos, nos preocupa, desde luego, todo este asunto de la Semana Santa, en fin. Oiga, pero en la cuestión de las elecciones, desde luego que se viene un proceso electoral complejo, desde luego, en medio de la pandemia. Hacer campaña en pandemia, pues no debe de ser un asunto sencillo. Y uno de los estados con una actividad eh, muy intensa, eh, porque bueno, van a van a renovar en Colima, fíjese, van a votar por gobernador, gobernador a gobernador, van a votar por eh, diputadas, diputados. Y a renovar 10 ayuntamientos. Entonces, pues imagínense usted el tamaño de la actividad. Como nos comentan todos los días nuestros amigos que nos escuchan allá en Colima. Aprovechamos para saludar en Colima a nuestros amigos a través del Heraldo Radio 104.5. El Manzanillo a través de la Bestia Grupera 93.7 FM. En Tecomán también en el 90.5 de la FM la Bestia Grupera. Y también en Tecomal Max 105.3 FM. Así es que, mire, el Estado y toda la región realmente no se acompaña, cosa que nos da muchísimo gusto. Bueno, le comentaba entonces que hay muchísima actividad, hay diferentes etapas para el desarrollo eh, de, las, eh, de las campañas. La campaña para el gobierno del, eh, del Estado ya, ya inició. Si no me equivoco, el día 5 de este mes este, inició la campaña. Quienes están eh, compitiendo, pues eh, déjeme, déjeme decirle así rápidamente, entre los, eh, los candidatos, Aurora Diana Cruz del PT, está Meli Romero del PRI, Virgilio Mendoza del Verde, Leoncio Morán, de Movimiento Ciudadano. Está Evangelina Bañuelos, de Redes Sociales eh, Progresistas. Está Claudia Yáñez, de Fuerza por México. Y está Indira Vizcaíno, por Morena y Nueva Alianza. Y esta tarde me da muchísimo gusto saludar a Indira Vizcaíno. Eh, para iniciar esta conversación en donde vamos a tratar de ir conociendo en la medida de lo posible, desde luego, este a, a los aspirantes, pues son miles y miles de cargos de elección popular, pero vamos por la parte de los gobiernos de los estados. Indira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Al contrario, Indira, pues eh, eh, esta es una eh, actividad eh, muy intensa y ¿sabes qué es lo interesante en el caso de Colima? La cuestión de género, en donde de alguna u otra manera pues eh, hemos venido arrastrando simulaciones durante muchísimo tiempo. ¿no? durante muchísimo tiempo, Así. que si la equidad en los partidos, que si las Juanitas, de que si ahora sí, pero espérate tantito. ¿Cómo, cómo percibes tú, antes de ver tu intención, eh, tu carrera política en el Estado y cómo levantaste eh, además la mano para conseguir esta esta candidatura de Morena, pues hay una participación femenina importante en Colima?
2: sí. A ver, ¿cómo lo percibo? En principio es completamente distinto a lo que estamos viviendo ahora a lo que vivíamos apenas hace 10 años. Yo tuve oportunidad de ser diputada federal o sea, hace 10 años y la uh -huh. circunstancia de la apertura de género era completamente distinta. Además, uh -huh. en Colima, ahora eh, tenemos por primera vez un congreso local en donde la mayoría de las diputadas son mujeres, así uh -huh. como en su momento tuvimos a la primera mujer gobernadora del país. Así y es un momento histórico en el que los tres poderes del Estado estuvieron encabezados por mujeres.
1: Además, eh, hay una frase que a mí me parecía, pues a través del tiempo, en el lenguaje político, verdaderamente insultante, ¿no? Cuando desde la pregunta, algunos de los colegas siempre preguntaban, ¿está el gobierno del Estado o está el gobierno federal preparado para una mujer? no Yo creo que, que ya traía de por sí, desde la pregunta, una carga es pues insultante.
2: Sí, es como cuestionar si se podrá o no, y yo uh -huh. creo que todo el país, en todos los estados, hay esta disposición para que sea gobernado por mujeres, así como estamos listas y listos para tener a la uh -huh. primera mujer presidenta de México.
1: Uh -huh. Entramos al, al tema de campaña en medio de la pandemia, eh, ¿cómo la desarrollas? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo todo esto?
2: Para nosotros es muy importante cuidar la salud de las y los colimenses. Vamos a estar siendo respetuosos de las recomendaciones de salud. En ese sentido, estamos teniendo reuniones en cada colonia, en cada comunidad, respetando que sean de menos de 70 personas, pero con un acercamiento directo con las comunidades. Al día de hoy tenemos casi 100 reuniones realizadas, pero todas cuidando los protocolos de salud.
1: Uh -huh. eh, y en, cuando escuchamos a las candidatas o a los candidatos eh, y de, poniéndose desde el lado de los ciudadanos en ocasiones eh, la, 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 la ¿cómo te diré? La, la promesa, no quiero yo usar la palabra eh, promesa, pero el programa el proyecto que se pone sobre la mesa en ocasiones no tiene muchas diferencias ¿dónde estaría la ventaja en el proyecto que tú estarías encabezando?
2: Hay una garantía de que con Morena en el estado de Colima vamos a vivir el cambio verdadero, no solamente porque compartimos principios, ideales y convicciones con un movimiento que ha demostrado que puede gobernar de manera sensible y cercana a la gente, sino también porque ya lo hemos demostrado como en el gobierno municipal de que en donde tuve la oportunidad de ser presidenta uh -huh. municipal en el 2012, Creo uh -huh. que ese es el elemento que le genera confianza a las y los colimenses de que aquí hay un proyecto en el que hay servicio público de convicción, en el que además cumplimos nuestra palabra porque hay una evidencia pública de cómo hemos gobernado, pero uh -huh. que también garantiza el generar un gobierno sensible, un gobierno que esté cercano a las necesidades de las y los colimenses, que es lo que más se solicita en nuestro estado. Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, que además eh, mucha de esa convicción, corrígeme si me equivoco, pues viene mucho de lo que conociste en tu casa, de lo que conociste con tus padres. ¿no? Sí,
2: pues yo crecí en la izquierda. Uh -huh. eh, uh -huh. mi, papá, mi papá es fundador del PRD desde el 88, participó uh -huh. en respaldo del ingeniero Cárdenas, uh -huh. pero eh, toda la vida en el PRD, yo soy nacida en el 87. El PRD se fundó en el 89, así es que crecí con la izquierda, con este acercamiento a las necesidades, eh, sobre todo de los temas relacionados con las y los campesinos. Después, cuando el PRD decide respaldar una candidatura derecha completamente alejada a nuestros principios y convicciones, pues entonces nosotros seguimos de manera firme y convencida este proyecto de izquierda que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, eh, eh, retomando esta última parte que señalas de este gobierno que encabeza López Obrador, ¿es un factor importante en tu campaña? ¿Te vas a apoyar en la figura de López Obrador?
2: Por supuesto que es un factor importante porque a nivel nacional es un ejemplo de que hay políticos que tienen palabras, que están cumpliendo con los compromisos que se hicieron con la sociedad, como es el caso de nuestro presidente, pero también porque es un ejemplo de transparencia, de combate a la corrupción, de un gobierno sensible que enarbola y representa los principios del Movimiento de Regeneración Nacional.
1: Uh -huh. eh, Quienes conocemos eh, eh, Colima, quisiéramos desde luego vivirlo más. Es un estado bellísimo, es un estado con gente... Eh, extraordinaria, y sin embargo es también es un, un estado con muchas necesidades eh, con muchos contrastes eh, 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 todavía con muchos contrastes en, en, en la forma de vida, en la pobreza y un estado donde la violencia pues sigue dominando en una franja importante
2: Mira, es un tema bastante complejo porque Colima por muchos años fue un modelo de calidad de vida, en Así nuestro es. estado Toda la vida ha gobernado el mismo partido, pero más allá de eso, en los últimos 30 años, todas las decisiones políticas y económicas han estado en manos de tres o cuatro personajes que yo he dicho que son nuestra chiquimafia del poder en el Estado uh -huh. y que en los últimos 15 ¿Qué? años hemos visto ¿Quién, quiénes cómo han son abandonado.
1: Para, para poder darle una, una dimisión, ¿quién es la chiquimafia del poder en Colima?
2: Son tres o cuatro personajes políticos que las y los colimenses los tienen perfectamente identificados, que son quienes han sentido dueños del Estado de Colima y que en los últimos 15 años no han permitido ni el desarrollo del, est del Estado, pero por lo contrario, más bien nuestro Estado parece que va hacia atrás. Un abandono completo en materia de salud, un abandono completo en desarrollo económico Hace 10 años no hablábamos de pobreza en Colima, por ejemplo, ni tampoco hablábamos de inseguridad no. y ahora no. tenemos 6 años siendo los, el primer lugar en materia de inseguridad a nivel nacional. Me parece uh -huh. que esa degradación que ha habido en nuestro estado pues tiene responsables y es justamente uh -huh. por eso que hay tanto ambiente de esperanza y de deseos de que el cambio verdadero llegue a Colima.
1: Mm. Eh, Indira, pues te agradecemos esta conversación, que esperemos que sea la primera de varias. Están en pleno proceso, en pleno proceso de, de campaña. Finalmente te pregunto, ¿te sientes eh, tranquila, cómoda? Yo sé que, que, que estos días son muy intensos, que no se pararás el día de las elecciones, pero hay, ¿has sentido algún tipo de presión, algún tipo de amenaza para, para que te desarrolles como candidata de Morena?
2: No, para nada. Yo he recorrido el estado de Colima desde muy chica, de lado a lado son 10 municipios, ahora lo hago con mucho gusto en una ocasión más para estar cerca de las y los colimenses porque estamos construyendo nuestro plan de gobierno. Es Iba a platicar con las y los colimenses de la propuesta de gobierno que tenemos, pero también es escucharles para incorporar sus inquietudes a este plan de gobierno que será un gobierno de todas y de todos que no va a ser el gobierno de Morena ni el gobierno de Indira, sino el gobierno de las y los colimenses.
1: Indira, eh, finalmente las eh, encuestas, que son fotografía de un día, desde luego, todo puede modificarse, pero te dan una, una ventaja cómoda. Eh, ¿Ya te ves en la oficina de gobierno? ¿Ya, ya, ya está resuelto el proceso?
2: Todo a su tiempo. Yo me veo siempre cerca de la gente de Colima, y eso lo voy a hacer de manera permanente, ahora en la campaña y en su momento cuando lo decidan, desde el gobierno del Estado.
1: Bueno Indira, pues te agradecemos muchísimo y finalmente nos están escuchando en varias estaciones en Colima, nos da siempre muchísimo gusto, ¿qué dirías tú a, a las mujeres, a los hombres, a las familias que, que te están escuchando en este momento?
2: Bueno, primero agradecer la confianza que nos han entregado esto que comentas de las encuestas pues para mí es una señal de esta esperanza que están depositando en que logremos un cambio en, en nuestro Estado, pero por otra parte también es una gran responsabilidad. Soy consciente de que tenemos que estar a la altura de la expectativa que se está generando en nuestro Estado y esa responsabilidad la vamos a asumir de lado a lado. Desde el primer minuto no vamos a descansar en Colima, vamos a trabajar por recuperar nuestro Estado y por entregarles un mejor lugar para vivir a las actuales y a las futuras generaciones
1: Bueno, diría Vizcaíno, muchísimas gracias
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, bueno vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos bueno, eh, nos quedan unos eh, unos eh, minutos, eh, Anita Miguel, para eh, para agradecerles a nuestros amigos que nos sintonizan la primera parte del programa, adelantarles que bueno, pues vamos a estar con ustedes en un en un momentito, en un momentito más, vía streaming, desde luego, javieralatorre.com, javieralatorre.mx. Eh, ya las redes, este, regresaron, ¿no? Hubo por ahí un momento de pánico, de pánico, de pánico mundial. Oiga, hoy en la mañana, pues eh, eh, estuvieron haciendo corajes otra vez el presidente Miguel.
3: Sí. ¿No? Sí, fíjate que eh, finalmente hace, hace unas horas el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Pues yo otorgó uh -huh. la suspensión de manera indefinida, es una suspensión definitiva, contra la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. ¿Qué significa? Que la reforma eléctrica no se va a poder aplicar hasta que por lo menos no lo decidan si lo llevan en este caso a un tribunal colegiado. ¿Cuál fue uh -huh. el criterio del juez? Considera que la reforma eléctrica afecta la competencia y la libre concurrencia, así como producir ...daños inminentes e irreparables al medio ambiente. También dice que los cambios a la ley eléctrica fomentan la producción... ...y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias... ...estatuto que genera incertidumbre y contraviene disposiciones que ya están en nuestra Constitución. En conclusión, para el, para el juez Juan Pablo Gómez Cierro, esta reforma eléctrica... ...está violando la libre competencia y afecta de manera importante el medio ambiente... Y sobre todo, bueno, pues esto que ya está estipulado y protegido en la Constitución.
1: ¿La salida, Anita, la alternativa?
0: Pues es que pues ya también lo dijo el presidente, que eh, pues aseguró que la reforma a la ley de la industria electa aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra. ¿Pero si cómo? Se buscará modificar la Constitución.
1: Ah, entonces habrá que modificar la Constitución. Me llamó la atención que el presidente eh, eh, tomó como referencia a Adolfo López Mateos y dijo en esta ruta que nos plantea Anita Lomeli, regresemos a las cosas a como estaban en el gobierno de Adolfo López Mateos. Así es que en la segunda parte del programa vamos a ver cómo estaba. ¿No se cree usted que México tiene luz eléctrica así como llegar a la casa y bueno, pagar un recibo carísimo de luz pero este, es relativamente nuevo el que las familias mexicanas, digo relativamente nuevo en, en la línea de tiempo de nuestro país no para 1960 que es cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica que a eso se refiere el presidente solo el 40% 4 de cada 6 mexicanos podía tener acceso a la energía eléctrica y no todo el tiempo y no en todos lados. Y estamos hablando de 1960, solo 4 de cada 6 mexicanos. Ya nos vamos, en la segunda parte del programa le vamos a decir qué pasaba. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.